0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nella puntata numero 79 del podcast sportivo di Insta News Podcast in cui andremo a parlare un attimino di ciò che è successo questa settimana concentrandoci un attimino un po' di più sul nostro campionato italiano perché comunque abbiamo visto come la Juventus abbia letteralmente steccato in campionato fermandosi 3-3 con il Parma e allo stesso tempo abbiamo visto come il Milan stia diciamo, un attimino subendo ancora l'effetto positivo di Piontek che, che continua a segnare quindi sostanzialmente analizzeremo questi due aspetti durante la settimana o meglio proprio oggi che sto registrando questa puntata è stata presentata anche la nuova Yamaha M1 che vedremo in azione poi sostanzialmente tra domani e dopodomani per me che registro voi quando ascolterete questa puntata ovvero mercoledì avrete bene o male già un'idea di quelli che saranno stati i tempi dei test di Sepang che appunto si terranno dal 5 al 6 febbraio quindi insomma saremo lì lì prossimi con i primi veri giri di queste moto Piccolo commento, piccolo spoiler sulla moto, devo dire che è molto bella, è molto aggressiva, ecco, come hanno detto anche i commentatori, televisivamente è una moto che ci sta molto molto bene ed è molto scenografica, bisognerà poi vedere se effettivamente sarà tanto veloce quanto bella. Yamaha ha fatto le cose in grande, anche a livello proprio eh, dirigenziale, cambiando sostanzialmente tutto, e di conseguenza non possiamo che dire sostanzialmente che appunto siamo in una situazione ehm, che... Diciamo, mette a eh, vantaggio di Valentino Rossi e Maverick Vignales una sorta di, eh, come dire, macchina eh, da perfezionare. Se Yamaga avrà posto le basi corrette per lavorare bene nel 2019 probabilmente la Yamaha tornerà a lottare per il titolo e probabilmente avremo il primo vero campionato che si potrà contendere fra tre grandi case, Honda, Yamaha e Ducati e secondo me sarà un campionato in cui vincerà chi sbaglierà di meno quindi magari avremo effettivamente, non dico tutti e sei i piloti ufficiali ma magari quattro piloti in lotta per il titolo di varie case e questa cosa potrebbe non essere affatto affatto male Detto questo, parliamo un attimino della, della, dello scambio Pionte che Iguain, quello che è successo, perché nel weekend c'è stata la doppietta di Higuain con il suo Chelsea nella vittoria a 5-0 se non erro, ovvero una vittoria che, per carità, per alcuni aspetti, come non definita in molti, è stata una partita dell'oratorio del Chelsea contro i rispettivi avversari, però comunque sta di fatto che nonostante i problemi di questo periodo perché la squadra di Sarri ha dimostrato di avere ben più di qualche problema e soprattutto allo stesso Sarri ha detto che non è in grado di tirare fuori il meglio in questo momento dalla sua squadra fa, fa morale, fa morale non poco questa vittoria anche perché Higuain ha dimostrato di essere ancora un grande campione nonostante non ci fossero dubbi su questo praticamente non ci piove ma allo stesso tempo ha dimostrato anche di aver secondo me in parte risolto potenzialmente risolto i problemi che sono che erano del Chelsea, ovvero c'è stato un periodo di adattamento va benissimo perché comunque lo scambio è stato abbastanza fresco con, nel cambio dalla dalla Serie A alla Premier, scusate, però comunque ha trovato un allenatore che crede tantissimo in lui, lo stima tantissimo, ha già giocato con lui, per cui sa già i movimenti, cosa vuole, come vuole, eccetera, eccetera, e poi ha dimostrato di avere quel... Quella fame, quella cattiveria sottoporta che né Morata né Giroud, perdonatemi anche un pochino la, la sfrontatezza, avevano. Ovviamente io parlo da appassionato e parlo da consumatore delle partite in televisione, non parlo di certo da... Uh, un utente che si mette lì e va a commentare sostanzialmente anzi va a giocare tutte le partite co- ai livelli di Higuain questo no però ragazzi va detto che mh, si vede la differenza tecnica fra i giocatori in campo e io fossi nel Chelsea al netto di dei soldi spesi comunque tra un potenziale riscatto di Morata e un prezzo abbordabile di Higuain io sinceramente un pensierino ce lo farei certo è che se Higuain continua con queste prestazioni questa costanza anche in Premier per Diciamo probabilmente il prossimo mese, secondo me il riscatto da parte del Chelsea è abbastanza scontato e quasi automatico. Magari si sì, terranno le condizioni con la Juve anche per la prossima stagione rinnovandolo in maniera obbligatoria, cercando anche poi di andare a, un attimino, a, come si suol dire, a dilazionare il... il l'ingaggio del giocatore quindi fare un piano effettivo di di, di ammortamento quadriennale o quinquennale certo è che se Wayne invece facesse un percorso a gambero quindi ha iniziato col botto dopo il giusto adattamento e poi retrocede, retrocede, retrocede un po' come aveva fatto Morata l'anno scorso ritorniamo sempre al solito discorso ovvero che la Juve ha tra le mani poi un grandissimo, grandissimo problema da dover andare poi sostanzialmente a, a gestire Detto questo, sicuramente è stato un bell'impatto. Io l'ho detto, seguivo un po' per vicende personali Guaym, perché comunque ci sono rimasto affezionato anche per un po' come è stato trattato dalla Juve, un po' male, ma comunque lo sappiamo un po' tutti. Ecco, già seguivo il Chelsea prima un pochino, adesso ammetto di, di seguirlo molto di più e di cercare di capire effettivamente se può essere una soluzione concreta per il giocatore e anche per la squadra certo è che se salta Sarri come addirittura pare che ci siano dei rumors relativi a un suo possibile esonero già già stagione in corso ma il Chelsea è quarto in campionato ragazzi per cui insomma è in piena lotta per l'Europa League io non penso che comunque possa già saltare Sarri e passare magari a un altro altro allenatore la panchina, però comunque sappiamo che in Inghilterra sono abbastanza pazzi, fuori da questo punto di vista e girando tanti soldi va detto anche che sono panchine molto appetibili anche da allenatori con... Con poche aspettative o poche prerogative, quello che manca al Chelsea, dal mio punto di vista, è un piano concreto di sviluppo di gioco. Certo è che se si va ogni anno a eh, potenzialmente vendere o dover combattere con un Hazard che va al Chelsea, un William che va al eh, scusate, un Hazard che va al Real Madrid e un William che va al PSG è difficile, è difficile costruire una squadra eh, certo è che comunque mi aspettavo ad esempio un po' di me sì, forse qualche risposta un po' più positivo da parte di Giorginho, visto quanto è stato anche pagato la difesa ok, non è eccezionale, abbiamo visto ci sono state anche dei, delle defezioni importanti, forse bisognerà lavorare un pochino più su quei tasselli lì per, visto che ormai comunque dal centrocampo in su la squadra può secondo me competere, non dico per la vittoria con Liverpool e il City ma Sicuramente per il terzo e quarto posto se la giocherà con lo United adesso che è in piena ripresa abbiamo visto e vedremo poi chi la spunterà secondo me a fine fine campionato. Di contro questo scambio con, con, con il CESI, mettiamola così per Higuain, ha portato Piontek in, in rosso-nero al Milan e ad oggi sembra essere stato il più grande affare della storia del Milan sulla carta. Lui più paquetà praticamente costano quanto se non meno di Higuain, del solo Higuain, a livello di bilancio, ormai lo sanno tutti, lo sapete anche voi, lo spero, eh, ma hanno portato qualità e eh, gol che prima mancavano che secondo me sta vivendo la stagione da favola è passato da essere la riserva della riserva della riserva di Milik in nazionale ho letto una foto su Instagram in questi giorni che citava appunto queste parole e facevano molto molto ridere ad essere il titolare del Milan essere stato pagato 35 milioni poco meno di qualche settimana fa appunto dal, dal Genoa che lo aveva pagato a sua volta soli 5 milioni realizzando poi una plusvalenza incredibile. Certo è che Piontek ogni pallone che tocca praticamente diventa diventa gol, l'abbiamo visto in Coppa Italia contro il Napoli dove mi ha fatto una buonissima impressione anche perché giocava contro una difesa che comunque non è poi così scarsa, l'abbiamo criticata molte volte però giocare contro Koulibaly, insomma un conto è essere la Juve, un conto è essere il Milan che abbiamo visto avere delle soluzioni tattiche abbastanza eh, particolari in alcuni frangenti soprattutto in assenza di Suso e con un Cialanoglu un po' a mezzo servizio è un po', un po troppo statico però devo dire che nell'uno contro uno che e Koulibaly secondo me non se l'è cavata. affatto male il polacco anzi poi in campionato ha continuato a segnare anche contro la Roma poi vabbè la partita è finita in pareggio pur secondo me il Milan non meritando il pareggio anzi probabilmente meritava di perdere perché poi Donnarumma ha fatto dei salvataggi strepitosi però il Milan deve, deve farsi forza anche di queste, di, queste, di queste prestazioni perché indubbiamente aiutano la squadra a risalire aiutano la squadra anche per alcuni versi a come dire, sistemarsi da questo, da questo punto di vista e insomma permettono alla società anche di stare un po' più tranquilla e quindi non avere sempre il magone di un gattuso che deve essere sempre lì lì in bilico e via dicendo non sappiamo se a fine stagione Gattuso rimarrà o andrà via perché comunque come per Inzaghi secondo me Gattuso comunque ha dimostrato di essere invecchiato almeno di 10 anni una volta, una volta sola allenando il Milan da circa un paio di stagioni va detto però che sta facendo tutto sommato un campionato con la rosa che ha e eh, insomma niente niente male poi la situazione societaria fa abbastanza ridere perché abbiamo visto come anche Leonardo e Maldini abbiano commesso dei disastri in termini di campagne acquisti imbarazzanti però lui sta cercando di tirare fuori il meglio considerando anche che praticamente l'infermeria è lunga quanto una formazione titolare di buonissimo livello ecco io ci penserei un attimino due volte a cacciare cacciare Gattuso poi per carità la squadra come detto ha dei punti deboli importanti, uno di questi era indubbiamente Higuain, però Piontech sembra avere quella fame giusta per mettersi al servizio di questa squadra e crescere insieme a questa squadra realmente questa è la differenza fra lui e Higuain e soprattutto il vantaggio che ha adesso il Milan con Piontech rispetto ad Higuain al netto dei costi, perché comunque il Milan doveva pagare 36 milioni più o meno solo di cartellino, ne ha pagato pagati 35 per Piontech ma ha un risparmio sull'ingaggio che è imbarazzante, si parla di 18 milioni di di spesa fino a praticamente a quando Iguain è rimasto al Milan più altri 18 che sarebbero stati dovuti sostenere da qui a fine stagione contro un 18 milioni che è quasi tutto l'ammontare dell'ammortamento di Piontec a livello di stipendio per tutto il contratto firmato con il Milan quindi capite voi stessi che il Milan a livello di conti si è sistemato lì avanti e soprattutto ha un giocatore che sembra più funzionale a questo gioco certo è che Iguain e Cutron assieme potevano anche giocare Higuain scusate Piontek e Cutroni invece mh, la vedo molto 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 difficile per cui da questo punto di vista io sono molto fiducioso nel cercare nell'andare a trovare mh, quel tassello vincente che per questo Milan secondo me può passare per quella maglia numero 19 che in tanti hanno criticato visto che appunto Piontech, a Piontek non è stato concesso di prendere la numero 9 vista la maledizione del dopo Inzaghi per cui vedremo, vedremo davvero se la stagione continuerà così per Pionte che secondo me potrà essere una bella spina nel fianco per quasi tutte le squadre da qui a fine stagione il Milan però sicuramente poi dovrà intervenire in maniera migliore nel gestire magari dei nuovi giocatori sulle ali rimpolpare il centrocampo e poi sistemare magari la difesa con un difensore centrale e un terzino destro qualora si decide di far giocare Conti a destra o a sinistra, quindi si dovrà decidere un attimino, è vero che Conti a destra Riccardo Rodriguez a sinistra bene o male sono due terzini mediamente buoni però ricordiamoci che se comunque Riccardo Rodriguez aveva mh, quell'odore di Real Madrid addosso e poi magicamente non c'è più stato, una domanda io me la farei anche lì. Non mi esprimo su Calabria, non, non mi permetto di giudicare nessuno però comunque diciamo che secondo me il Milan a livello di terzini un intervento sul mercato la prossima estate lo dovrà fare recuperando poi tutti quanti gli infortunati la rosa potrebbe essere anche molto, molto interessante, questo va detto, il problema è che comunque è molto corta e qualora ne manchi qualcuno ecco. è un pochino, un pochino strana la situazione, certo è che non giocare la, la, l'Europa League potrà aiutare il Milan nel cercare di ottenere quel Quarto posto che le permetterebbe poi di ritornare in Europa, in Champions League e di affrontare anche senza determinati paletti, poi la prossima stagione, il prossimo calciomercato. Sulla carta, in questo momento ci hanno guadagnato tutti: Milan, Juventus e Chelsea, tutti, perché la Juve sta vedendo un Higuain che finalmente è riesploso, quindi potenzialmente in questo momento Higuain è come se fosse quasi un giocatore del Chelsea al 110% e poi lavorando con Sarri, insomma, sappiamo un attimino com'è la situazione. Il Milan si è eh, rinforzato con Piontek che, che al momento sembra essere più idoneo al gioco di Gattuso, a questa squadra e soprattutto è affamato, cosa che forse Guain non era, passando da una realtà come quella della Juve a quella del, del Milan. Per cui è un vantaggio da questo punto di vista. E infine il Chelsea perché ha risolto il suo problema in attacco. Secondo me il problema che verrà fuori nella squadra di Sarri probabilmente sarà quando Higuain magari starà fuori per qualche infortunio o quando Higuain non sarà in perfetta forma. Ecco, Però anche lì il Chelsea potrà giocare appunto anche l'Europa League ha il campionato in cui secondo me quarta ci può mediamente arrivare. Uh, sicuramente è una squadra più interessante di, dell'Arsenal di Emery e allo stesso tempo però deve un attimino combattere con, con anche il Manchester United, che sulla carta anche lì ha una rosa praticamente di pari livello e che potrebbe anche dargli fastidio in determinate situazioni. Ecco. L'altro argomento di cui vogliamo parlare è ovviamente, è quello della Juve, ve l'ho anticipato prima, è un po' la crisi passeggera. Ammetto che settimana scorsa sono, sono rientrato tiro, dal tirocinio mh, passando appunto per recuperare un paio di cose e discutendo un attimino di calcio con con le persone lì presenti, quasi tutte del Toro, qualcuno del Milan ma veramente pochissime della Juve, eh, avevano tutti quanti un po' il sentore di come la Juve la sera stessa contro l'Atalanta in Coppa Italia andasse poi a perdere. Anch'io. Anch'io ero, dell'idea, eh, ero di questa idea perché comunque già contro la Lazio la squadra non ha giocato benissimo, ha vinto sì all'ultimo secondo con un rigore eh, con un po' di cinismo ma non secondo me non fortuna cinismo più che altro e poi ha perso mal- malamente contro l'Atalanta e infine ha poi pareggiato in casa contro-, contro il Parma. Non è stata una bella settimana per la Juve secondo me in parte ce lo potevamo aspettare eh, perché comunque sono state importanti le parole che, han- che ha detto Chiellini ovvero che a livello di allenamenti hanno caricato veramente veramente tanto quindi siamo in quella fase dell'anno in cui probabilmente vedremo una Juve meno spumeggiante, più eh, carica e pesante sulle stesse gambe, ma allo stesso tempo che poi porterà la fantomatica Juventus di, eh, di, della primavera. Insomma, ecco. Il problema vero e proprio riguarderà poi la Champions, perché ok, la Juve ha caricato tanto a livello di allenamenti nel corso di, di queste ultime due settimane. Abbiamo visto come con la Lazio praticamente la squadra andava alla metà, con l'Atalanta andava forse un decimo della velocità dell'Atalanta e infine con, con il Parma ci sono state più che altro delle amnesie difensive che hanno fatto ben preoccupare tutti quanti, perché senza Bonucci, senza Chiellini e magari anche lo stesso Barzai, quindi proprio senza la BBC classica e magari anche un po' Buffon dietro, ecco si è visto come la squadra scricchiolino un poco Casares era un giocatore che non giocava e non vedeva il campo col binocolo da, da mesi essere capo- catapultato praticamente titolare nella Juve ok contro il Parma con tutto il rispetto però probabilmente non è stata la situazione migliore per lui va anche detto che i centrali erano sostanzialmente tutti fuori tutti mandati via e a questo proposito viene ancora in mente la cessione di Benatia per me, come praticamente per chiunque degli appassionati è stato un grandissimo errore, è vero che probabilmente Benetia è all'ultimo stato all'ultimo contratto della carriera per cui firmava o firmava per prendere anche tutti i soldi che ha preso e che prenderà nel corso dei, delle prossime 3 o 4 stagioni per quanto ha firmato, però comunque la Juve si è indebolita, non si è certamente rafforzata con Casares. Questo va detto e va sottolineato anche in merito alle parole pesanti di Allegri che ha detto ok non si possono avere mille difensori centrali in rosa per carità però come è successo in questo caso che hai tutti e due i titolari fuori e Barzagli sostanzialmente che è la tua chioccia che ti deve aiutare a chiudere quelle partite anche lui fuori da lungo tempo oltre che essere all'ultima stagione insomma la cosa fa fa un po' po' pensare. Certo è che magari prendere lo stesso Casares facendogli prendere il posto di Barzagli e non vendere Benatia in questo momento sarebbe stato un po' più più semplice da gestire, anche perché Benatia era un difensore centrale di un determinato livello, cosa che invece Casares non è. Mettere Casares e Benatia sulla stessa stessa bilancia direi proprio di no, sono dei difensori completamente diversi, anche a livello comportamentale e anche in campo, però comunque Benatia è nettamente più forte, secondo me, per cui va va detto anche questo. Bisognerà vedere un attimino se si riesce a recuperare sia Bonucci che Lini in tempo Perché comunque l'Atletico spinge L'Atletico è una squadra rognosa che lì davanti fa paura Io non mi vorrei presentare con nuovamente Casares e Rugani E un Perin che secondo me non ha tutte queste colpe Come come hanno detto in molti Sì, magari Scesni era un po' più pronto Però anche lì abbiamo visto quest'anno Scesni delle volte fare delle uscite non troppo perfette Stessa cosa, su Perino, Secondo me sono due ottimi numeri. Uno, si giocano un tot di partite ciascuno. Si alternano, si riposano. Così, non tra eh, vanno in, in overdose da, da minuti. Questo, questo va detto. Ma diciamo che la Juve c'è sempre stata questa doppia gestione del portiere, del primo e secondo portiere, molto, 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 molto forte. Almeno da quando è arrivata, se vogliamo così, l'era, l'era di Conte, ecco, dall'era dei, dei, degli scudetti consecutivi. Per cui vedremo, vedremo speriamo che la Juve possa recuperare perché secondo me in questo momento la difesa è probabilmente passata da essere una delle migliori del mondo all'anello debole di questa squadra. Poi va detto che con Manzucci in campo si è visto anche contro il Parma, la squadra è tutta un'altra cosa perché Ronaldo trova anche molti più spazi, ehm, si capiscono bene tutti e due, fanno degli inserimenti e delle, eh, de- delle mosse che secondo me sono praticamente... Unica al mondo, non dico che siamo ai livelli di Benzema e Ronaldo, ecco, o dell'intesa che c'era fra Marcello e lo stesso Ronaldo, però insomma, si è visto che Ronaldo ad esempio a sinistra non ha lo stesso spirito di iniziativa che, ha con, che aveva con Marcello, paragonandolo invece ad Alessandro, ha forse un po' più di in inventiva quando gioca Cancelo, però di contro va detto che con che ci si trova benissimo e, e si cercano proprio anche i due. Su Cancelo non sta giocando delle partite fantastiche, sembra che dopo l'infortunio, l'operazione del ginocchio, al menisco, non sia tornato al massimo della propria, della propria forma fisica. È un peccato perché il Cancelo che abbiamo visto inizio anno era spumeggiante, invece in queste ultime partite ha commesso qualche errore di troppo, magari anche lui è... Particolarmente stanco anche per i carichi degli allenamenti. Però, ragazzi, parliamo comunque di una squadra che ha 9 punti di vantaggio sulla seconda in campionato e che si deve solamente preparare per andare a giocare adesso contro l'Atletico. Sull'eliminazione della Coppa Italia ammetto che anche fra i tifosi non è stata più di tanto sentita perché la Coppa Italia è sempre stato un trofeo abbastanza snobbato un po' da tutti certo avere tutti gli stemmi sulla maglia del prossimo anno eh, è comunque un vanto nei confronti di tutto e tutti però come hanno detto in molti la Juve non può sempre vincere fra tutte le competizioni personalmente io propenderei per perdere la Coppa Italia piuttosto che uscire dalla Champions già ora o perdere lo scudetto ecco per cui vedremo io vi saluto vi ringrazio ci sentiamo mercoledì prossimo alle ore 12 mi raccomando passate dai link in descrizione per supportarci attraverso donazioni dirette o indirette magari anche tramite il sito inofferta.promo per lasciarci anche una recensione perché è molto importante ci aiuta a crescere a farci trovare da nuove persone quindi scoprire i nostri show in maniera un po' più uh, sparpagliata ecco, fra gli utenti di, di internet io sono Claudio Stoduto mi trovate su Twitter Telegram ed Instagram con lo stesso nickname quindi Claudio Stoduto e dove ci appunto ci sentiamo settimana prossima per parlare nuovamente di sport e qui su Insta news. Ciao ragazzi. Before your next flooring job, make Lowe's your first stop. See the latest styles in our new flooring showroom. We carry more tile, more vinyl, more laminate and hardwood than ever before. Whatever you need, we have the job lot quantities you expect at bulk pricing to save you money. Shop in-store or online at lowesforpros.com. Need materials delivered to your job site? No problem. Our pro team can help you get the job done right and on time. It's just one more reason why Lowe's is the new home for pros. U.S. only. The N-OLED display in the Cadillac Escalade has 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curve, too? I guess you could say we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.